0: Vamos a abrir la Biblia hermanos lo vamos a hacer esta mañana en el libro del profeta Jeremías Capítulo número 15 y vamos a leer a partir del versículo número 10 del libro del profeta Jeremías Lo tenemos todos hermanos Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías capítulo 15 versículo 10 en adelante Hay de mi mí, madre mía que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas Contra toda la nación No he prestado Ni me han prestado Pero todos me maldicen El Señor dijo De veras te libraré para bien Haré que el enemigo te suplique En tiempos de calamidad y de angustia Puede el hombre romper el hierro el hierro del norte y el bronce Por causa de todos tus pecados Entregaré como botín sin costo alguno Tu riqueza y tus tesoros Por todo tu territorio Haré que sirvas a tus enemigos En una tierra que no conoces Porque en mi ira un fuego se ha encendido Y arde contra ustedes Tú comprendes Señor, acuérdate de mí y cuídame Toma venganza de los que me persiguen Por causa de tu paciencia no permitas que sea yo arrebatado Mira que por ti sufro injurias Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. No he formado parte de sus grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer Porque yo estoy contigo para librarte Afirma el Señor Te libraré del poder de los malvados Te rescataré de las garras de los violentos hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la bondad de sentarse esta mañana por favor Hermanos el profeta Isaías había anunciado la caída del reino de Judá Y esa caída no sería provocada por el imperio asirio Que era la amenaza más latente cuando Isaías desarrolló su ministerio de hecho que Isaías les dice a los de Judá que si ellos no se arrepienten Serán los caldeos es decir los babilonios los que llegarán a tomar posesión de la tierra Los destruirán y los despojarán de todo lo que más aman Cuando Isaías muere bajo la mano del de rey Manasés un rey perverso la tradición apócrifa señala que Isaías murió aserrado y eso puede tener mucho sustento bíblico allá en la carta a los hebreos cuando se hace mención que algunos de ellos incluso murieron aserrados bien esa descripción puede calzar en la vida del profeta Isaías después de la muerte de Isaías como ya lo dije bajo la mano de Manasés Comenzó un periodo de silencio que duró más o menos 70 a 75 años Un periodo donde no hubo profetas, profetas verdaderos levantados por Dios Un periodo de mucha obscuridad y eso anticipa ya el castigo venidero que sobrevendía sobre la casa de de Judá, Es decir que ese silencio de 70 años después de la muerte de Isaías Era como ese cielo nublado que anticipaba una tormenta y un huracán Que sobrevendría a la tierra de Israel Después de 70 años el Señor llama a este muchacho que oscilaba entre 17 y 20 años de edad Era un joven Este muchacho era Jeremías Uno de los profetas que le tocó Desarrollar su ministerio Durante el periodo Antes de la cautividad Y durante la cautividad Por ubicarse en ese periodo de tiempo Jeremías tuvo que enfrentar la carga misma de cumplir la misión y la tarea del ministerio En una misión y una envergadura que no se había conocido antes Porque Jeremías iba a ser el ministro, el profeta de Dios Que llevaría un mensaje que corroboraría nuevamente Que Israel era duro de corazón y cuya actitud sería una actitud irreconciliable para con Dios Jeremías era un niño cuando aquel rey bueno hijo de Amón Josías asciende al trono a la edad de ocho años y este Josías comienza a instaurar una reforma religiosa y esa reforma religiosa que Josías comienza a levantar incluye las reparaciones al templo pero mientras está reparando el templo, el libro de las crónicas señala que se descubre la ley y, específicamente, se cree que lo que se descubrió fue un fragmento del libro de Deuteronomio. Y cuando le leen el libro de Deuteronomio al rey Josías, él entiende que Israel está literalmente al borde del colapso de la ira divina, es una bomba de tiempo. Josías pensaba que por estar restaurando el templo Tratando la manera de ver cómo volvía nuevamente a colocar el culto al Dios verdadero Eso iba a ser agradable delante de Dios Pero que a causa de la lectura que se hizo del libro de Deuteronomio Josías entendió que la ira de Dios era inminente Porque Israel había actuado de continuo y su corazón había estado volcado a la idolatría, a la injusticia social Y por eso es que Josías se rasga las vestiduras, manda a llamar a la profetisa Uldá Y le dice qué es lo que Dios va a hacer ahora con Israel La profetisa Uldá le dice a los siervos de Josías Mira Josías toda la palabra que está contenida en ese libro Ciertamente será palabra que tendrá fiel cumplimiento Israel tendrá que asumir la consecuencia de su desobediencia y de su maldad Pero en cuanto a ti Tú te reunirás con tus antepasados Por cuanto tu corazón se quebrantó al escuchar las palabras del libro Vas a tener una muerte Que no vas a ver toda la desgracia que yo voy a traer a esta tierra Como le repito durante el periodo de Josías Jeremías apenas era un adolescente Él vio toda la reforma Y si bien es cierto se restauró el templo Y si bien es cierto hermanos Se volvió otra vez el culto al Señor Dios tiene que levantar a este muchacho Que algunos comentaristas como ya lo dije Señalan que era un jovencito Entre 17 y 20 años Dios lo llama y lo comisiona Para que lleve una palabra que a juicio de los de Judá era un mensaje de alta traición Porque ya se venía a venir que los babilonios iban a invadir la tierra Y Jeremías les dice ríndanse ante los babilonios y no van a sufrir mucho Porque es inminente el castigo que Dios ha dictaminado sobre la tierra Dios dice que caerán en manos de los babilonios no hay vuelta atrás Pero El castigo será Más Llevadero si ustedes se rinden No busquen Alianzas con los egipcios Porque los egipcios no les van a Venir a ayudar Yo he decidido que los babilonios Vengan en contra de ustedes y se los Lleven así que ríndanse Ese era el mensaje de Jeremías pero ya lo Dije ese mensaje era catalogado como un mensaje de alta traición porque quién es aquel que se levanta en contra de sus compatriotas y dice vamos a perder la guerra es por demás que ustedes hagan esfuerzos diplomáticos para que los egipcios nos vengan a ayudar vamos a caer ante los babilonios los mismos egipcios van a caer frente al poderío de Nabucodonosor ese era el mensaje de Jeremías, cuando Jeremías va y hace esta predicación, hace este anuncio Se va a la puerta o a la entrada del templo, el templo que había sido restaurado por Josías En un momento en el que Israel aparentemente quiere volver a Dios En un momento en el que aparentemente Israel quiere vivir el ritual religioso judío Jeremías se levanta frente al templo y les comienza a decir su espiritualidad es vana Es más Jeremías les dice ustedes dicen casa del Señor, casa del Señor, casa del Señor es esta Pero viene Jeremías y les dice ustedes han hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones Porque expropian a la viuda y al huérfano oprimen ¿Cómo es posible que ustedes estén pretendiendo Agradar a un Dios de amor, a un Dios compasivo Cuando ustedes tienen un corazón endurecido Hacia sus hermanos Por eso dice el Señor Que ustedes caerán, caerán rotundamente Ante el poder de los babilonios Y como era usual y lo es usual ahora en día Un mensaje de ese tipo incomoda si bien es cierto, estremece, pero incomoda. Y ahí estaban los reyes, ahí estaba el rey de Judá que no soportaba la palabra de Jeremías. ¿Y sabe qué fue la consecuencia de pronunciar esa palabra? Fue la humillación, fue la vejación, golpeaban a Jeremías, lo insultaban, lo despreciaban. ¿Cómo es posible? Que ellos pretendían agradar a Dios ofreciendo holocaustos y sacrificios en el templo Pero ahora que el Señor les envía un profeta lo desprecian, lo maltratan, lo humillan Es una contradicción pero eso solamente describe la decadencia de Judá Un Judá que era muy religioso, un Judá que era muy devoto a los rituales judíos pero ahora es este mismo Jeremías quien les dice y a ustedes quién les ha pedido sacrificios De dónde se inventaron ustedes que prefiero yo los sacrificios antes que la misericordia y la obediencia Pero ese mensaje no era un mensaje apetecible para su audiencia ya lo dije Jeremías tiene que sufrir en carne propia el desprecio tiene que sufrir en carne propia la humillación ¿Y a quién le gusta ser maltratado? ¿Quién es aquel que le gusta ser humillado? ¿Quién es aquel que le gusta ser ignorado, marginado? Pues ese era el ministerio de Jeremías. Jeremías encarna el ministerio de la marginación. Jeremías encarna el ministerio de la humillación. Jeremías encarna el ministerio de la humillación, como lo acabo de mencionar. Y ante esa respuesta... Jeremías seguía siendo ser humano Y sabe qué más Viene Dios y le comienza a decir al profeta Jeremías No te vas a casar Jeremías Señor pero soy un joven no te vas a casar Y eso inmediatamente lo encontramos en el capítulo 16 de Jeremías Dios le dice a Jeremías no te vas a casar Y lo que es más vas a vivir en soledad ese era el ministerio de Jeremías Un ministerio de humillación Un ministerio de marginación Un ministerio de mucha pobreza Ese era el ministerio del profeta Pero Jeremías seguía siendo humano Como usted y yo Hermanos vivimos en una época De mucha religiosidad Las personas son muy devotas en su religiosidad Usted los puede ver los días domingos usted va a ver en las calles A muchas personas que van con la Biblia Con sus uniformes a servir a Dios Pero a pesar de que van con sus Biblias Van con sus uniformes Su religiosidad tampoco no es acepta delante de Dios Porque sus obras siguen delatando Que no conocen al Dios verdadero Porque conocer a Dios Implica un cambio continuo de arrepentimiento Pero alguien que decida vivir bajo las exigencias de Dios Debe de saber una cosa Tendrá que aceptar el ministerio de la marginación El ministerio de la humillación Jesús no nos llamó hermanos A tener un paseo sobre la senda llena de rosas Claveles y flores Jesús nos llamó a llevar la cruz porque esa fue la condición para Jeremías Pero ante eso cualquiera se desanima cuando se da cuenta que su mensaje no es bien recibido Cuando se da cuenta que el costo y el precio de ese ejercicio ministerial es la humillación Es la marginación a nadie le agrada y Jeremías tuvo que sufrir en carne propia Por eso es que este capítulo que hemos leído de estos versos son las confesiones de Jeremías Son las confesiones de Jeremías Y aquí viene un diálogo entre Jeremías y Dios Porque Jeremías llegó un momento en que De tanta humillación, de tanto desprecio De tanto maltrato él dijo renuncio Si esto significa servirte Señor yo renuncio Porque en vez de recibir ellos tu palabra Con aceptación, con humillación en vez de recibir esta palabra con alegría y gozo, yo mejor renuncio. Si este es el costo del ministerio, yo renuncio. Y vea que ahí hay una lección importante. Siempre a los que Dios ha usado no son personas ofrecidas. Al que Dios llama, al que Dios escoge, es una persona que no quería ser ministro. Y este era Jeremías. Él dijo, Señor, ya no soporto la humillación, ya no soporto la marginación, los maltratos, los golpes. Es que no es para menos, hermanos. A Jeremías lo pusieron en una jaula guindado frente al templo, como que era un, un ave acorralada. A Jeremías lo tiraron a la cisterna de la ciudad, donde se vertían las aguas negras de la ciudad. Ese era el precio del ministerio de Jeremías Y Jeremías dice Señor si para esto me llamaste Yo renuncio, me siento mal, me siento solo Y aquí encontramos una confesión de Jeremías Ve, aquí vamos a medio camino del ministerio de Jeremías Y vea lo que Jeremías dice versículo 10 Ay de mí madre mía que me diste esa luz y viene él y se describe a sí mismo como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que una persona sea tan aborrecida por toda la ciudad? Y por eso él exclama ese dolor y dice ¡Ay de mí madre mía! Has tenido un hijo que ha sido el desprecio de todo el país. Y mire la descripción que hace Jeremías de sí mismo Parte final del versículo 10 No he prestado Yo no he andado prestando dinero Se ha fijado que cuando alguien presta dinero y no paga Es visto mal Se ve con desprecio Y viene Jeremías y dice Yo no he prestado Yo no he andado fiándole a nadie y me tratan como que si fuera el peor deudor de todo el país Y dice más No he prestado ni me han prestado ni yo he sido prestamista Porque así como molesta el que presta y no paga También es molesto el que ha prestado y exige que le devuelvan lo que prestó Y Jeremías dice Señor soy tan aborrecible en este país soy tan aborrecible y dice todos, parte final del versículo 10, todos me maldicen. ¿Cuál era el, el aplauso al mensaje de Jeremías? No era un amén, no era un gloria a Dios. El reconocimiento de Jeremías no era una ovación, no era que le entregaron una placa de reconocimiento. El reconocimiento de Jeremías era la maldición, el reconocimiento de Jeremías era la injuria. Y dígame, ¿y en esas condiciones quién quiere servirle a Dios? Y es ahí donde Jeremías dice, ya renuncio. Pero en ese momento, como son las confesiones de Jeremías, viene el Señor y dialoga con Jeremías, versículo 11. El Señor dijo, de veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia Puede el hombre romper el hierro, el hierro del norte y del bronce Por causa de todos tus pecados Vea ahora el Señor está recriminando a Jeremías, a él y a su pueblo Por causa de todos tus pecados Entregaré como botín sin costo alguno tu riqueza y tus tesoros Y por todo tu territorio Haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces. Porque en mi ira un fuego se ha encendido y arde contra ustedes. El Señor le está diciendo ahí claramente a Jeremías. Jeremías. No solamente vas a tener que sufrir la marginación. Sino que junto a tu pueblo vas a tener que experimentar el dolor. Vaya. En vez de darle un mensaje de felicitación Y de agradecimiento del Señor Jeremías viene y le dice El Señor le dice a Jeremías Jeremías Esto no es nada Si te has sentido mal Porque te han marginado Te han golpeado Te han humillado Falta lo peor ¿Y a quién le gusta seguir a Jesús así? ¿Y a quién le gusta seguir al Señor En esas condiciones? Dios se lo está diciendo al profeta Ahora Dios nos pregunta a ustedes, a mí Si a pesar de que el mundo nos pueda maldecir, nos pueda marginar Porque auténticamente vivimos nuestra espiritualidad Y no porque andamos camuflajeados con una careta religiosa Si auténticamente usted vive las enseñanzas de la palabra de Dios No espere un aplauso de las personas si usted auténticamente quiere vivir la vida de piedad Sépalo que lo que le espera es persecución y muerte Obviamente que esto no es agradable No es apetecible Pero viene el Señor en el versículo 14 Y vea Dios le está exigiendo más a Jeremías Vea versículo 14 Haré que sirvas a tus enemigos Piensa en la persona que le cae más mal en la vida Y viene el Señor y le dice Haré que sirvas a tus enemigos ¿Y quién es el sirviente hermanos? Es el esclavo Viene el Señor y le está diciendo No te voy a entregar cámaras Plataforma, luces Lo que las personas piensan que es ministerio Viene el Señor y le dice Haré que tú seas un siervo útil para tus enemigos Eso era lo que le molestaba a la audiencia de Jeremías Porque los israelitas pensaban que Jeremías Estaba en complot con Babilonia En contra de su propio pueblo Y es cierto hermanos Jeremías estaba sirviendo a los intereses del Señor en primer lugar Pero eso se podía interpretar como que si estaba sirviendo a los intereses de Babilonia Y por eso es que aquí dice haré que sirvas a tus enemigos Pero ¿qué significaba esto que cumpliendo la palabra cumpliendo mi exigencia No serás agradable para las personas que están a tu alrededor Entonces Jeremías nuevamente llora porque sabe que la carga es pesada Él ya no quiere seguir Él dice para qué vale la pena la vida de piedad La vida de integridad No vale la pena absolutamente nada Señor Porque yo predico tu palabra Anuncio lo que ha de venir Y me va de mal en peor Versículo 15 Tú comprendes Señor Lo que me estás diciendo Verso 15 Tú comprendes lo que me estás diciendo Señor Acuérdate de mí y cuídame Vea la petición del hombre de Dios, del profeta de Dios Acuérdate de mí y cuídame Y viene Jeremías Ve el corazón de Jeremías Toma venganza de los que me persiguen Es que era enemigo público de Israel por cumplir y obedecer su palabra Por causa de tu paciencia Dice la parte final del verso 15 Por causa de tu paciencia No permitas que yo sea arrebatado Es decir tomado por la fuerza Mira que por ti sufro injurias Vea lo que está diciendo el profeta Señor cumpliendo tu palabra Estoy sufriendo injurias Qué diferente a las maldiciones. No solamente lo están maldiciendo, sino que lo están injuriando. Están diciendo cosas que no son de Jeremías. ¿Y qué cosas decían de Jeremías? Que era un apátrida, que era un traidor de la nación. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque en la corte real habían falsos profetas que le decían al rey, no vamos a caer ante los babilonios. El Señor va con nosotros. El Señor pelea con nosotros Y Jeremías venía y le decía Mentirosos, profetas mentirosos Esa no es la palabra que ha venido de parte del Señor Si ustedes hubieran estado en el secreto del Señor No anunciarían esa mentira Y venía Jeremías y les decía De cierto les digo que dentro de un año Todos ustedes van a morir Y obviamente el Rey Escuchando la palabra de los falsos profetas Que le decían Vamos a vencer ante los babilonios y escuchaban la palabra del verdadero hombre de Dios Jeremías que les decía vamos a caer. Pues al hombre le va a gustar más la palabra cómoda, la palabra que causa felicidad. Por eso estimado hermano y hermana, cuidado con aquellos predicadores que nos adulan el oído. Cuidado hermanos y hermanas con aquellos predicadores que acomodan el mensaje a nuestros intereses. Nosotros no necesitamos aduladores Nosotros no necesitamos, estimados hermanos Personas que nos hagan sentir bien Nosotros necesitamos la palabra de Dios Que aunque sea incómoda Nos transforme día con día Esos predicadores necesitamos ¿No será agradable? Por supuesto que no Pero viene Jeremías y dice Señor vea, vea la confesión de Jeremías Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba Para mí tu palabra era miel Las comía y las devoraba porque era tu palabra Usted devora la palabra de Dios Usted cuando escucha la palabra de Dios aunque sea incómoda Aunque muchas veces nos saque de nuestra zona de confort Devora la palabra de Dios O la tiene por desprecio Para ser mensajero de parte de Dios Lo primero es que tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios Y por eso es que dice Señor yo devoraba tus palabras Vean los verbos que va a ocupar Jeremías Ellas eran mi gozo Está hablando en tiempo pasado Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón al principio tu palabra yo la absorbía la comía la disfrutaba era mi gozo pero cuando esa palabra supuso en mí que viviera bajo esas exigencias cuando esa palabra me obligaba a denunciar los pecados de Israel vea lo que dice el mismo está diciendo que era diferente Verso 17 No he formado parte de grupos libertinos Ni me he divertido con ellos Para mí tu palabra lo era todo No tenía necesidad de estarme mezclando con ellos De seguir en sus juegos, en sus diversiones, en sus locuras Para mí la palabra lo era todo decía Jeremías Vivir la palabra de Dios te va a llevar a momentos de soledad iglesia Vivir auténticamente la palabra de Dios te va a llevar en un sentido contrario de la corriente Dice claramente no he formado parte de grupos libertinos Porque sabe que tenía Israel, iban a ofrecer sacrificios al Señor Y a la vuelta de la esquina iban a ofrecer sacrificios a Baal y los sacrificios a Baal se hacían a través de relaciones sexuales con prostitutas sagradas. Y viene Jeremías y dice, ellos son libertinos, yo no me he divertido con ellos. Y vea lo que dice el versículo 17, he vivido solo porque tú estás conmigo. La presencia de Dios hace que su vida sea diferente. Que no sea parte del montón Que la palabra de Dios esté en usted Hace que las cosas sean diferentes Y dice más Y me he llenado de indignación Esa indignación que Dios sentía Jeremías la estaba sintiendo Al ver que Israel Los que se decían conocedores de Dios Estaban negando la fe Jeremías se indignaba al igual que Dios se Indignaba cuando usted ve la iglesia Cuando usted ve el mundo ¿qué siente Se indigna O comparte el relajo la diversión y el Libertinaje del mundo Hay gente que quisiera que la iglesia se volviera en un club social para darle rienda suelta a su libertinaje Cuando uno ve hermanos esta realidad de Jeremías Uno también entiende que el Señor está indignado contra su iglesia Tiene nombre de que vives pero estás muerto Tienes una vida aparentemente religiosa Pero estás muerto delante de Dios uno pensaría que por vivir en integridad Por vivir en santidad Por vivir la palabra Todo va a ser alegría Vea el versículo 18 La confesión de Jeremías Verso 18 ¿Por qué no cesa mi dolor? Porque es incurable mi herida Vea está hablando de un dolor profundo Me duele y no se cura mi herida está latente Porque se resiste a sanar Esa palabra que atravesaba el corazón de Jeremías Que colocaba indignación en él Él decía Señor es que soy yo el que está mal Es que soy yo el que estoy viviendo algo que Es muy alto los estándares son muy elevados y sabe algo? Cuando nos damos cuenta que los estándares de Dios son altos, uno se desanima y dice, "Yo para qué voy a intentar esto?" ¿Qué dice el Señor? "Sean santos porque yo soy santo." ¿Sabe que eso lo dice el Señor, verdad? El Señor dice, "Sean santos porque yo soy santo." Y cuando vemos ese estándar que Dios está pidiendo que lleguemos a su santidad Cualquiera se desanima y dice y para qué Para qué renuncio Y hay muchos cristianos que abandonaron su camino de integridad Porque sintieron que su estándar, el estándar de Dios era muy alto Y Jeremías dijo Señor tu estándar es demasiado alto Siento que yo soy indigno No puedo llegar a tu santidad Y el Señor solo escuchando a Jeremías Solo escuchándolo Pero en eso vino la palabra de Dios Por eso cuán importante es hermanos Que aprendamos a desarrollar una vida de sensibilidad A la voz de Dios Si usted ya no siente nada Si usted está más duro y más helado Que esa silla en la que está sentado De veras hermanos que hemos perdido el rumbo pero si mantenemos la sensibilidad, Dios siempre está dispuesto a hablarnos a tiempo. Él siempre está dispuesto a hablarnos a tiempo. Porque uno, al darse cuenta que la mayoría no está viviendo el Evangelio como debe ser vivido, pues uno se puede sentir atraído a tirar la toalla, a renunciar y decir, bueno, yo me les uno a ellos. Porque esa era la queja de Jeremías, Señor, la gente no cambia, quizás mejor me hago para atrás. Como muchos quizás de nosotros Que al darnos cuenta de los malos testimonios Dentro de las iglesias Influidos por ellos nos queremos echar para atrás Pero mantente firme hermano Mantente firme Aunque la mayoría Haga lo que desagrada a Dios Tú mantente firme Mantén tu sensibilidad Al escuchar la voz de Dios Versículo 19 Dios le responde a Jeremías y Dios sabe que el ministerio de Jeremías no es fácil. Verso 19. Por eso así dice el Señor. Mire a quién le va a decir esto el Señor. Se lo va a decir a Jeremías. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Es decir, que hubo un momento en la vida de Jeremías que él renunció y él dijo, ya no sigo más. Pero viene el Señor y le dice Jeremías yo te escogí, yo te escogí para que seas mi profeta y le dice si te arrepientes Jeremías, si te arrepientes Jeremías y el arrepentimiento está hablando de esa vuelta de Jeremías nuevamente a Dios, de conectarse nuevamente con Dios porque sabe algo, sabe cuál es uno de los peligros de la religiosidad que con facilidad nos podemos desconectar de Dios. El mayor peligro que tenemos usted y yo hermanos y hermanas Es que nos podemos desconectar de la presencia de Dios fácilmente Que influidos por los malos testimonios, por los malos ejemplos Podemos renunciar y claudicar de nuestra posición de serle fieles a Dios Y a Jeremías le pasó esto Pero ahora el Señor le dice si te arrepientes Jeremías Yo te restauraré y podrás servirme Vea cuán importante es que para que sirvamos al Señor tengamos un corazón arrepentido. Hermanos, los que primero debemos de arrepentirnos somos los que servimos al Señor. Uno a veces en el camino se va profesionalizando, hace las cosas por inercia, por ritual, viene a cumplir su privilegio y hace las cosas simplemente por puro compromiso. Pero el corazón hace tiempo que se desconectó del Señor Pero ahora el Señor nos dice Si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme Si su servicio a Dios no nace de un corazón arrepentido Es una ofrenda barata que le ofrecemos al Señor Pero vea versículo 19 parte, Segunda parte si evitas hablar en vano Y hablas lo que en verdad vale El Señor le está diciendo Jeremías Hasta aquí has hablado pura vanidad Te has quejado de por gusto ¿Sabe cuál es el mayor defecto que tenemos los cristianos? Somos muy quejones Por todo nos quejamos Si hace calor nos quejamos Si llueve nos quejamos por todo nos quejamos Queja, queja, queja Oficio quejón Profesión quejón Nos quejamos y el Señor Y sabe algo Cuando nos quejamos es el reflejo De un corazón que no es agradecido con Dios Porque la queja siempre supone Lo que no tenemos en vez de ser agradecido Por lo que sí ya tenemos Cuando usted se queja de la casa que tiene, no está valorando que hay otros que quisieran tener lo que usted ya tiene. Cuando usted se queja de lo que le da su esposa de comer, no valora lo que Dios le ha provisto a su mesa. Hermano, la actitud número uno de un creyente debe de ser la gratitud. Y por eso es que el Señor le dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale. ¿Y qué es lo que en verdad vale? ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? Dice tú serás mi portavoz ¿Usted quiere hablar la palabra de Dios? Cuánto queremos hablar la palabra de Dios hermanos? Debemos de dejar de quejarnos Debemos de dejar la murmuración Debemos de dejar hermanos y hermanas La queja continua Porque eso no honra al Señor No honra al Señor por eso que le dice si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme Y vas a hablar lo que vale la pena vas a servirme serás mi portavoz Pero vea y este es el llamado de Dios para la iglesia esta mañana Parte final del versículo 19 Que ellos se vuelvan hacia ti Mantente firme Jeremías es cierto que te ha tocado sufrir. Es cierto que te ha tocado. Vivir la marginación de tu familia. De tus compatriotas. Pero no te unas a ellos Jeremías. Mantente firme. Que ellos se vuelvan hacia ti. Pero tú. No te vuelvas hacia ellos. Y esa es la palabra que Dios hermanos. Nos dice ahora como iglesia. Si hay malos ejemplos. Ahí déjelos Si hay cizaña en medio de la iglesia Ahí déjelos Usted no se vuelva a ellos Que ellos se vuelvan a usted Si otros quieren vivir la vida cristiana De manera tibia Ahí déjelos Y vea lo que dice el versículo 20 Haré que seas para este pueblo Como invencible muro de bronce y dice pelearán contra ti pero no te podrán vencer porque tus convicciones Jeremías serán tan firmes Que a pesar de lo propio, que a pesar de la maldición, que a pesar de la injuria Te darán la capacidad de hacerle frente a este mundo que te margina Amados hermanos quiero que escuchen esto de parte del Señor si vivimos las exigencias del evangelio Inevitablemente Iremos en el camino De la muerte al yo Iremos en el camino de la Marginación si usted quiere quedar bien Con todo el mundo usted no se puede llamar cristiano Pero si seguimos El camino de Dios Vivimos en obediencia a la palabra de Dios Nuestro lugar es la cruz Al lado de nuestro buen salvador Para ser Tomados dignos de ser llamados hijos de Dios discípulos del maestro por eso si en su trabajo hay una de perversión si en su lugar de estudio todos son unos perdidos que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos mantente firme en la esperanza de tu llamamiento mantente firme esperando ese retorno de nuestro amado Señor Jesucristo quien dará la recompensa a cada uno según sea su obra mantente firme te haré como muro de bronce, pelearán contra ti Jeremías, pelearán contra ti amada iglesia, te querrán ver de menos, te querrán humillar. Pero vea no te podrán vencer porque la vida de integridad es un muro de bronce como dice acá el Señor. Donde no van a hallar lado por donde meterse ante usted y vea lo que dice la parte final del versículo 20 porque yo estoy contigo para salvarte y librarte Jesús dijo algo en el mundo tendréis aflicción Pero no se preocupen yo he vencido al mundo dice el Señor Así que hermanos en el mundo tendrán dificultades Pero cuando sea humillado por su fe Cuando sea marginado por ser cristiano cuando lo vituperen, lo maldigan Por vivir los valores del reino de Dios Diga, siervo inútil soy Que estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido que haga Y sepa algo El Señor estará con usted Para salvarlo y librarlo de las manos de sus enemigos ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios, hermanos? Amén Así que si se ha sentido desanimado porque otros no viven la fe ay déjelos y usted dice qué barbaridad cada vez la, la iglesia pareciera que va en rumbo de negar la fe déjelos usted sea diferente sea el cambio que usted quiere ver en otros y termino con esto si usted ha renunciado y dicho ya no, ya no puedo seguir hoy el Señor lo vuelve a llamar si te arrepientes te restauraré y podrás servirme. Así que esta es mañana de arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Nos podemos sentir, hermanos, en algún momento que la corriente nos arrastra. Pero el Señor ha prometido no dejarnos. Y al igual que Jeremías, que tuvo que enfrentar un ministerio duro y difícil. Pero como lo va a decir él más adelante Me sedujiste Señor Yo no pude ser fuerte Señor Tú me sedujiste Cuando pensé renunciar Tú me volviste a llamar Y si usted ha pensado a renunciar Si usted ha pensado a volver atrás Hoy es el tiempo para que renueve sus votos Delante del Señor Quiero hacer una invitación rápidamente para los amigos que están en este lugar que desean entregarle su vida a Cristo o los hermanos que desean reconciliarse que pasen al frente quiero orar por ustedes hoy el Señor nos llama a arrepentirnos hermanos que aunque el mundo sigue en una decadencia nosotros debemos de mantenernos firmes que aunque no tengamos la aceptación de las personas Debemos mantenernos firmes en la convicción de nuestro llamamiento. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga de pie y camine hacia el frente. O si hay alguien que se desea reconciliar, póngase de pie y camine hacia el frente. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? que desea reconciliarse esta mañana, que tal vez no ha vivido su fe de forma sólida y firme. Se ha sentido solo quizás, pero hoy el Señor le dice nuevamente, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme y tú serás mi portavoz. ¿Habrá alguien acá esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús? O que desea reconciliarse Usted puede pasar Es mejor tener un momento De arrepentimiento con el Señor En vez de vivir engañado Bajo una apariencia de religiosidad Que nuestro corazón se vuelva siempre al Señor Es la garantía de que no volveremos atrás ¿Hay alguien esta mañana? Si no lo hay vamos a orar hermanos Pero hoy Dios también nos invita a nosotros Para que nos mantengamos firmes que aunque quizás sintamos deseos de renunciar o de desmayar Entendamos que el Señor siempre estará de nuestro lado Padre que estás en los cielos te damos las gracias Porque tú nos has llamado Gracias Señor porque tú nos has sostenido Queremos pedirte Señor que nos ayudes a mantenernos firmes En nuestras convicciones Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna Si los demás quieren vivir una vida desenfrenada Ayúdanos a nosotros Señor a vivir una vida Íntegra que cumpla tu misión y tu tarea Señor no queremos ser del montón Ayúdanos a vivir en integridad siempre Ayúdenos a mantenernos firme Hermanos ¿Por qué no nos ponemos de pie Y renovamos nuestro voto delante del Señor De ser fieles a Él Digámosle que Él nos ayude Cuando sintamos deseos de renunciar De desmayar Que Él nos sostenga hasta el final Que aunque suframos marginación Persecución Vituperio Maldición Que el Señor nos sostenga Al igual que lo hizo con Jeremías